0: Son los reportajes de Radio Rebelde Republicana y La Hora de la República, hoy con un invitado muy especial al que ap apreciamos muchísimo que es
1: Xavier Arrizabalo. Buena, buenas tardes Xavier. Buenas tardes Ángel, ¿cómo estáis? El aprecio es recíproco y además no, no me cansaré de, de elogiar la labor que hacéis que es muy valiosa de veras. Igual que la que estás haciendo tú. Digamos que, que
0: Javier Rizabalo Montoro es profesor del Departamento de Economía Aplicada 1, Economía Internacional y Derecho de la, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Y es más cosas. Bueno, es doctor en Economía, licenciado en Economía, licenciado en Sociología, en fin, que nos comemos. Diez minutos de, de programa, ¿eh? porque además si decimos que has estado en, en infinidad de países impartiendo tus enseñanzas y, y, y ahí trabajando, pues es, es, es interminable. Autor de varios libros, entre ellos los dos, según, mi, según mis datos, los dos últimos son Capitalismo y Economía Mundial y el que vemos aquí, Enseñanza de la de la Revolución Rusa. Creo que son los dos últimos, ¿no, saber
1: Está en Máquinas la reedición, es una cosa divertida, de un viejo libro mío sobre la economía chilena durante la dictadura. Ajá. Que yo creo que el principal acierto era como objeto de estudio porque allí se impusieron literalmente manu militari eh, medidas muy regresivas que luego se pretenden extender por todos los sitios, ¿no? Y por otra parte, con los acontecimientos conocidos de Chile desde el 18 de octubre pasado, me parece que cobra cierta cierta actualidad, que al final era insostenible y se verificó. Y por otra parte yo creo que eso abre la, la vía no a, a verificar, ¿no? que no nos equivocamos cuando, cuando decimos que no hay salida en el capitalismo y que la voluntad de la mayoría, de las grandes mayorías de abrir una salida está fuera de toda duda.
0: Sí, porque en Chile la revuelta ha sido
1: porque les han subido en los transportes públicos. O sea... Sí. Bueno, eh... ahí se, se decía ¿no? que... Que no eran 30 pesos, que en realidad es equivale a 4 céntimos de, de euro, ¿no?, sino que eran 30 años, ¿no? Y lo curioso es que los 30 años no incluyen el periodo de dictadura, sino más bien la transición posterior en la que se diseñó todo para que nada se moviera, para que, en definitiva, quedara atado y bien atado, en un esquema análogo al que aquí conocemos y padecemos, ¿no?, con esa monarquía corrupta que, que, que refrendamos cada día, ¿no?, y que fue directamente puesta por el dictador.
0: Sí, oye, oye bueno, el, el, el mundo está pasando por una, por una coyuntura bastante difícil, eh, a, a propósito del COVID y de la crisis económica. Uh -huh. ¿Cómo, ves, ¿Cómo ves el, el panorama de la, de la pandemia y qué repercusiones económicas va a tener así de
1: inmediato? Pues fíjate, es una muy buena pregunta, desde luego, Ángel, como, como siempre en tu caso. Yo eh, me apoyaría incluso en el propio caso chileno para señalar algo interesante que es que la secuencia cronológica con la que a veces se presentan, se aparecen, aparecen los fenómenos, puede inducir a confusión. En Chile, esas políticas demoledores, demoledoras, que devastaban todas las conquistas obreras y democráticas para abrir un espacio de sobreexplotación y de saqueo de los recursos naturales siguen en el tiempo a la imposición de la dictadura, que a su vez viene del golpe de Estado. Pero en realidad es más bien al contrario en el sentido de que para aplicar esas políticas se requiere una dictadura que se impone a través de un golpe de Estado. ¿Por qué digo dónde está la comparación? Bueno, aparentemente la crisis económica vendría de la pandemia, pero esto no es así. En realidad había una crisis económica ya más o menos latente que la pandemia hace aflorar, acelera, dispara. Esto es muy importante, ¿no? Lo vemos porque en realidad la crisis que había estallado en 2007-2008 nunca quedó plenamente atrás. Es verdad que se hacían grandes declaraciones de que la crisis era cosa del pasado, también de que no se repetirían los mismos errores y, sin embargo, ya a partir del año 17, 18, incluso el propio Fondo Monetario Internacional reconoce, había una expresión que utilizaban mucho, que era nubes en el horizonte. Por decir un solo dato, el sector automotriz, que sabemos que tiene un tirón importante en la economía, ya se preveía desde finales del 19, que en el año 2020, caerían las ventas un 7,5%. De modo que la crisis ya estaba ahí. Lo que ocurre es que la pandemia la acelera. Y en cuanto a los efectos que, que preguntas, evidentemente los efectos son absolutamente demoledores. Absolutamente demoledores. Eh, claro, de nuevo, y aquí hay toda una retórica entre economistas un poco un poco simplista, ¿no? Que, bueno, que plantea, si queréis ahora comentamos un poco esto, que plantea que el impacto de la crisis dejaría haber una secuencia posterior que podría adoptar la forma de V, la forma de U o la forma de L. ¿no? Una forma V quiere decir que, asociada a la crisis, a un hecho puntual, la pandemia, si fuera así, que no lo es, simplemente habría un, un rebrote rápido y, de nuevo, volveríamos a ese hipotético, nunca conocido, mejor de los mundos posibles. Otra opción es la de la U, con un periodo abajo, digamos, de crisis, y otra opción, mucho más preocupante, otra alternativa, otra posibilidad, otro escenario, sería el de la L y una caída bruta, es verdad, pero ahí con muchas dificultades para remontar. Me parece que ese, ese, ese marco de discusión ayuda a entender las cosas.
0: ¿Cómo se está afrontando esto el, 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 el gobierno de coalición en España? Entra bueno pues con unos apoyos que ahora parece ser que está, que está perdiendo porque también ha, ha cambiado de pisada. Ahora se va con Ciudadanos, en fin, que quienes les apoyaron en la... Eh, les ha pillado todo esto, lo que acabas tú de decir, que la crisis se veía venir, que eso estaba encantado, y encima les llega esto. ¿Cómo, cómo, está, cómo valoras esta, la reacción que está teniendo el
1: gobierno de coalición? Mira, Ángel, que mí me da mucho gusto hablarlo contigo, que sé que, que lo entiendes y lo compartes, en el análisis social, económico, social, político, digamos que todos los datos importan, ¿no? Y conviene ser lo más preciso posible, por eso no es retórico, no es baladí decir que, que evidentemente un gobierno de la derecha máxime, siendo como es la derecha en España, que es una derecha esencialmente, genéticamente franquista, evidentemente que todo habría podido ser mucho peor. Eso es un punto de partida. Ahora bien, entrando a este gobierno, yo creo que lo que hay que decir es que, y es una constante también, ¿no? toda esta retórica, por ejemplo, lo particularizo ahí, en torno al escudo social, es una retórica que si se correspondiera al hecho real de que incluso en la sociedad capitalista y todo lo que se quiera hubiera medidas verdaderamente paliativas del impacto social de la crisis, hablaríamos en otro terreno. ¿Qué ocurre? Que toda esta cuestión, toda esta retórica del escudo social no es la prioridad, sino que está subordinada a lo que verdaderamente es la prioridad, que es garantizar las mejores condiciones para la acumulación del capital. Y por tanto queda como subproducto, queda de forma subordinada secundaria esa posibilidad. Y hay muchos ejemplos, mencionaré uno que me parece de los más gráficos. ¿no? El gobierno ha dicho reiteradamente que a partir de, del 30 de, de marzo se prohibieron los despidos. No es cierto. Y que no sea cierto no quiere decir que se menosprecie la existencia de ERTES en la medida en que esto, como digo, palíe con un ingreso, otra cosa es cómo se financia, lo que también hemos comentado muchas veces. ¿no? Pero no se prohíben los despidos. ¿no? Claro, es verdad que prohibir despidos es una medida, una medida contundente. Pero no es menos cierto que la situación también requería medidas contundentes cuando la escabechina social, además de la sanitaria, por cierto, eh, está, estaba y está plenamente sobre la mesa. Entonces a mí me parece que como tantas veces en la vida política, al final el gobierno tiene que decantarse. Y tiene que decantarse de un lado, y ese lado es el de la defensa del orden, del orden institucional en España, que es el orden monárquico, que es un orden en el que el poder judicial actúa como mamporrero del capital y de la derecha o apoyarse en esto que precisamente con el pequeño comentario de preámbulo que hicimos en relación con Chile está plenamente vigente que es a mi modo de ver la voluntad inequívoca de la mayoría de la población de pelear por sus derechos y no es la expresión de un derecho de un, perdón de un deseo por mi parte o algo retórico no lo estamos conociendo por ejemplo en la movilización que hay en Alcoa en relación con Alcoa en Galicia o en Nissan en Cataluña o en el sector sanitario, o por ejemplo en Andalucía con la movilización en curso en cuanto a, a, a rebatir, a, a cuestionar, ¿no? a rechazar y los, echarlos atrás los recortes previstos de casi el 10% del presupuesto público, de las, del presupuesto de las universidades públicas en esta comunidad autónoma, o un tema que tú conoces en particular, que es la movilización en relación con la defensa de, los, de las pensiones, que desde luego que afecta al conjunto de la población, y no ya a los pensionistas actuales, sino en particular a quienes hoy somos trabajadores activos y más todavía a los jóvenes.
0: Si es que lo que firmaron los sindicatos, la patronal y el propio gobierno el 11 de mayo, bueno, pues lo hemos, lo hemos debatido, lo hemos discutido muchas veces en el, en el punto 6 de la, de la, del apartado 4, dice que se exonera a las empresas del pago de las cotizaciones y eso se carga a la Seguridad Social. Es decir, que la Seguridad Social que ya está esquilmada de por sí, tiene que hacerse cargo de lo que no pagan las empresas. ¿Esto no tendría que ir a Hacienda o tendría que ser en otro, a otro organismo o en otros medios?
1: Exacto, la pregunta es, es, es muy pertinente porque aquí hay una trampa, digamos recurrente, que es un poco juego de trileros, no que es la idea de que si la seguridad social no ingresa, no pasa nada. Si la seguridad social hace de su capa un sallo y cubre gastos que no le corresponden, no pasa nada. Por una parte se va diciendo eso, se va gestando ese ambiente y luego, sin embargo, se dice la seguridad social no es sostenible. No sería sostenible como resultado de todos los gastos en los que habéis incurrido, de todos los ingresos a los que nos habéis hecho, el, al fin y al cabo, la seguridad social es de todos a renunciar. ¿no? Entonces, sin duda, no solamente es que, que Hacienda u otro mecanismo estatal, sino que hay una discusión que verdaderamente hay que poner sobre la mesa que tiene que ver con cómo se financian las cosas aquí. Una vez en una reunión, fue muy gráfico porque... Se decía, ¿no? Bueno, ¿y de dónde saca el dinero para esto? Porque muchas veces, incluso sectores de la población trabajadora, etcétera, eh, hacen suyas formulaciones que en realidad no nos debían corresponder, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde sale el dinero? Y hubo otro compañero que le respondió de una manera muy gráfica, pero yo creo que impecable, ¿de dónde está? <risa> Hemos visto que en el marco de esta pandemia, donde millones han perdido sus empleos, han perdido todos sus ingresos y todo lo que viene a continuación, sin embargo, los, las principales fortunas en España han aumentado considerablemente el monto de su riqueza, ¿no? Entonces sabemos perfectamente dónde está el dinero, por tanto simplemente se trata de utilizar las palancas que incluso en este marco legal tan restrictivo existen para poner en marcha esos mecanismos compensatorios que no van a resolver los problemas, definitivamente, de fondo, pero que sí pueden aliviarlos, ¿no? Pero es muy importante la, la cuestión porque insisto en que hay que rechazar cuántas veces hemos oído la formulación Reducción o exención de cotizaciones patronales a la seguridad social para promover el empleo. Ya eso de hacer un balance. ¿Cuál es el balance? No se ha promovido ningún empleo. De hecho todo pasa como con las figuras precarias, los contratos de aprendizaje, etcétera. Supuesto trampolín para contratos indefinidos que no se verifica salvo excepcionalmente. Aquí ocurre exactamente lo mismo.
0: Dice que todo después de esto de la pandemia esto que todo va a cambiar. Todo va a cambiar, pero no va, pero según nuestras perspectivas no va a ser para bien. Va a cambiar todo porque el empleo que tú como tú lo acabas de reseñar no va a ser no va a ser un empleo estable. Serán eh, becarios, como dices, serán, serán temporales y tal. ¿Qué solución hay para esto? Desde la, desde ¿qué hay los economistas, los economistas
1: progresistas, los que estáis en el, en el ajo. ¿Qué uh -huh. soluciones puede dar a esto? Claro, en primer lugar, yo, yo te diría una cosa, ¿no? Lo primero, y, y parece un juego de palabras, ¿no? Pero digamos, más de lo mismo en cuanto a la misma orientación de las políticas económicas, obviamente va a provocar más y más de lo mismo en cuanto a sus lamentables, sus nefastos resultados sociales, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Hombre, por partes. Lo primero es, aquí, aunque quien quiera se ponga la, la piel del cordero, los lobos siguen siéndolo, ¿no? Y por tanto, no... Eh, podemos dejar pasar el hecho de que la COE, la Comisión Europea, eh, la OCDE se reúnen y dicen con precisión cuáles son las medidas que requieren. Y las sabemos, porque se trataría simplemente de una nueva vuelta de tuerca en las políticas de ajuste. Pretenden lo mismo, desregular más, desfinanciar más los servicios públicos, sanidad incluida, con una desfachatez absoluta respecto a lo que eh, lloraban como plañideras hace apenas unas semanas. Lo mismo en relación con más ir más lejos todavía en las privatizaciones con todo lo que implica de desmantelamiento. Ese es su programa y lo hacen patente. Fue muy gráfico, seguro que lo recuerdas, Ángel, que el día 29 de abril, después de las penúltimas elecciones, a las 9 de la mañana, la COE planteó cuál era su exigencia, su programa, qué gobierno. ¿no? Bueno, yo creo que siempre hay que hablar... Desde luego que de forma respetuosa, pero también de forma directa. ¿no? Yo soy afiliado e incluso representante de comisiones obreras y tengo clarísimo que sin sindicatos estaríamos en la prehistoria en el sentido de, de la ley de la selva, dicho de la forma peyorativa que solemos identificar. ¿no? Ahora, también hay que decir una cosa. Cuando desde la dirección de los sindicatos se prioriza la defensa del orden vigente en relación con lo único que debería ocuparnos como sindicalistas, es defender el empleo, defender el salario, defender las condiciones laborales, defender los derechos democráticos, defender las prestaciones sociales y punto, digamos. ¿no? Entonces, en ese cuadro se plantea que quizá nosotros no estamos haciendo nuestra tarea. Cuando se produce el acuerdo este en el Congreso eh, con Bildu y, y Unidas Podemos y Partido Socialista para acelerar la derogación de la contrareforma laboral, cualquier trabajador y cualquier sindicalista, en mayor medida consecuente, celebraría, que se afianza a aquello por lo que nos movilizamos tanto en la calle. Sin embargo, vimos que desde la dirección de mi propio sindicato se decía que no, que mejor en el diálogo social cuando sabemos que del diálogo social no ha salido nada bueno. Lo mismo, esta idea de contener los salarios para promover el empleo en la que llevamos más de 30 años con los salarios desplomados y con el desempleo cada mayor y sobre todo con el subempleo, con el empleo precario, como decías. ¿Qué se puede hacer, preguntabas? Hay medidas elementales, de hecho tú conoces también. Hay un, un agrupamiento, un intento de agrupamiento, el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos, que plantea un llamamiento en el que se formulan 14 puntos. Y se dicen algunas cuestiones muy elementales. Ahora, si quieres, lo desarrollamos más, que ya me estoy enrollando en esta pregunta, pero te, lo, 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 lo relacionaría, en primer lugar, con lo que conozco más cercanamente, que es la enseñanza y, en particular, la enseñanza universitaria. ¿Qué medidas tomar? Pues automáticamente dos. Una. Derogar de forma inmediata todas las contrarreformas educativas que se han aprobado en los últimos años. Y por otra parte, a restituir todos los fondos, toda la financiación recortada, poniendo en el horizonte la dotación de todos los medios necesarios. Es así de sencillo. ¿Cómo se hace esto? Transitoriamente, está claro que, vuelvo a la fórmula, que puede parecer un poco, un poco chusca, pero que es muy gráfica, yendo... A por los recursos allí donde están y es perfectamente posible hoy, de igual modo que como vosotros explicáis muy bien en la COESP, etcétera, financiar la seguridad social es perfectamente factible, pero re requiere algunas premisas como que no se gaste el dinero en aquello que no está consignado para ese uso, para, para, para el uso de los presupuestos de la seguridad social, etcétera, aquí ocurriría lo mismo. Hay la posibilidad de poner los medios y se trata de hacerlo factible.
0: Sí, porque las recetas que están dando tanto el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, Banco Central Europeo, Banco Mundial, Banco de España, la OCDE, etcétera, etcétera, son recetas que solo garantizan el sufrimiento de los pueblos. Y ahí sí que entran, ahí sí que desde el KTP, sí que hemos, eh, hemos elaborado 14 puntos y que van en contra de esto, por ejemplo, lo que dice la... Eh, no derogar, la, 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 traduciendo lo que dice la CEO y esto, no derogar las reformas laborales que garantizan maximizar el beneficio, eh, aplicar el artículo 135.3 sí o sí, es decir, mientras que nosotros estamos apostando por otras cosas y esa, esa es la respuesta de la red trabajadora. Pero, ojo, que el, el altavoz que
1: tienen los, los empresarios es, sí, es, es fenomenal. Sin duda, y, y el eco, sí, sí. Mira, hay un asunto, do, do, dos ejemplos, ¿no? Uno de ellos es, hay un, una expresión que se utiliza mucho, se suele decir en inglés, too big to fail, demasiado grande para caer, ¿no? eso tiene que ver con cómo el capital acude en socorro de las grandes empresas, ¿no? Hay un economista canadiense, Louis Gil, que lo reformulaba y decía, no, no, si son demasiado grandes para quebrar, eso quiere decir que son demasiado grandes para seguir siendo privadas. Y era un poco en el juego, digamos, dialéctico no plantear que se nos presentan como verdades absolutas formulaciones que simplemente son la expresión de determinados intereses hay que decirlo con claridad ángel que en ámbitos como la energía en ámbitos como las finanzas por ejemplo veamos lo de las finanzas que sé que salvo con vosotros y en no tantos espacios más es poco menos que un tabú es decir, eh, si yo digo nacionalización de la banca, alguien puede decir, bueno, este tipo, Arrizabal, o marxista, no sé cuánto, maximalista, ¿no? Pero alguien podría, perdón, pero ¿acaso no es cierto que la gran mayoría de la población lo que dice es que en un contexto tan gravísimo, sanitariamente, y en materia de empleo, etcétera, el conjunto de los recursos de la nación deben ponerse al servicio de los intereses del conjunto de la población? Bueno, pues eso, Ángel, redactado en breve, significa nacionalizar la banca. Poner los recursos, no lo digo desde ninguna perspectiva maximalista, sino elemental. Otro ejemplo, empresas de trabajo temporal. Sabemos de sobra que hay una situación devastadora en materia de desempleo, y lo que viene, como muy bien señalabas, se estima que en comunidades autónomas muy, muy, muy ligadas al turismo, como por ejemplo Canarias, podría elevarse hasta incluso al 50%, en otras como Baleares al 40%, son algunas de las estimaciones que han circulado. Bueno, en ese contexto que afecta en particular a los jóvenes, donde con toda probabilidad el desempleo supere el 50%, y eso el desempleo reconocido, que hay desempleo o subempleo, todo esto que, que sabemos, ¿no? Parece evidente que es necesario que haya una mediación, que haya una agencia, que haya un instrumento para intentar facilitar, afianzar, promover el empleo y la propia gestión del empleo, es evidente. La pregunta es, con esa situación dramática que padece parte importante de la población y en particular la juventud, Mantenemos o no que capitales privados multinacionales pueden hacer negocio con el desempleo. Se llaman ETTs, empresas de trabajo temporal, cuya materia de negocio es el desempleo, es el sufrimiento en relación con el desempleo de la población. Es evidente que las empresas de trabajo temporal, su legislación fue una gran regresión y es evidente también que debería ser prohibido, debería ser prohibido por una noción elemental, diría de decencia que haya capital privado multinacionales que hacen negocio con el desempleo. Por contra, debería haber una buena agencia pública de colocación de, de empleo, de promoción del empleo, de gestión del empleo, que condujera esto de una forma atendiendo no al criterio de rentabilidad que obliga a chavales a pagar un sueldo a esa multinacional de su trabajo, sino que obviamente no se hiciera con cargo a la lógica de rentabilidad. Y un, un último puntito, este, Ángel, que yo creo es importante. no Hablamos de lo económico, sin duda, pero todo está relacionado. Obviamente hay vasos comunicantes entre todo todos los ámbitos de la política. Mira, eh, el gobierno actual, el gobierno eh, del Estado, el gobierno nacional, se comprometió, y cada uno de sus integrantes así lo hicieron, a derogar la ley Mordaza. La ley Mordaza es una ley que limita severamente algunos derechos democráticos. Conocimos, sin embargo, que cuando se declara estado de alarma, automáticamente se da la instrucción a las policías de que utilicen la ley eh, la ley Mordaza, así lo que conocemos como ley Mordaza, la ley está de seguridad ciudadana, para Y lo dicen así, para agilizar los procedimientos. Sabemos, y quienes traéis más experiencia incluso de lucha contra la dictadura, sabemos lo que significa agilizar los procedimientos. Sabemos que agilizar los procedimientos es contradictorio con la garantía democrática de los procesos. Sería una muy buena señal para la mayoría de la población que se movilizó contra esta ley que limita el ejercicio de derechos democráticos, que se derogara, lo cual, por cierto, no requiere ninguna dotación presupuestaria ni nada por el estilo. Requiere solo la voluntad política. Y digo esto, y, y no, no pierdo de vista, Ángel, no, no debemos perder de vista, me parece a mí que eh, un gobierno de derecha sería dantesco que hay incluso cierto ruido de sables, todo eso es verdad. pero Es que la única forma de defender las conquistas democráticas que particularmente tu generación arrancó y anteriores, con la lucha durante la dictadura, en la, en la malalada transición, etcétera, etcétera, la única forma de defenderlas es ampliarlas. No hay, no hay, no hay, no hay otro camino, no hay otra vía. Sí, del que estabas hablando hay dos cuestiones. Eh,
0: una es el, el, creo que es el capítulo séptimo de la Constitución Española, que dice, no, no recuerdo el artículo que es el ciento ¿sabes? que toda la riqueza, venga de donde venga, estará al servicio del pueblo. Esto está en la Constitución española. Si, lo decimos, si eso lo decimos así, en cualquier sitio ya están los rojos. <ríe> y eso está contemplado en la Constitución y no se pone en práctica. Y lo que decía de la ley mordaza, claro, la llaman ley de seguridad ciudadana. Mentira. Es la ley de seguridad del gobierno de turno para, para amordazar a la, a la, a la población. Eh, ¿Cómo ves la comisión del Congreso? ¿La comisión de, esta, de, de, de reconstrucción y tal? Mi, mi opinión es que es un fracaso total.
1: Bueno, ahí yo creo que tiene que ver también con las expectativas que podían depositarse, ¿no? Y esto por una razón, porque en primer lugar, la propia estructura institucional en España, incluso parlamentaria, etcétera, eso está concebido de una forma que garantice prácticamente la inamovilidad de todo, y por eso la expresión coloquial que siempre hemos utilizado, de atado y bien atado. Entonces, es una, una comisión de reconstrucción que en el marco del diálogo social... Teniendo en la perspectiva esa, eso que se llegó a decir, ¿no?, de una recuperación de los pactos de la Moncloa, etcétera, sabemos perfectamente cómo funciona. Y yo creo que es elocuente que es, que lo que decía antes del gobierno. Es decir, ¿la premisa cuál es? La premisa es preservar el espacio de negocio del capital privado a cualquier precio. Siendo, además, que sabemos, y lo sabemos fehacientemente, que en España eso tiene que ver con muchos elementos de parasitismo, digamos, del mayor parasitismo imaginable dentro del capital que tiene como corolario una devastación del mercado de trabajo y en general de las condiciones de vida. Pues eso es precisamente lo que se plantea. Entonces, sobre esa premisa, todo lo demás, un amigo malagueño, que es también amigo tuyo, que dice mucho la expresión, hablar de pajaritos preñados, es decir, hablar de cuestiones completamente anecdóticas, secundarias, ¿por qué? Pregunta, ¿en ¿cómo se aborda? Lo que realmente nos interesa, nos importa. Hay decenas de miles de puestos amenazados, por ejemplo, decía antes Alcoa Onisan. La Comisión de la Reconstrucción, llamada si realmente quiere reconstruir, si quiere reconstruir los derechos, los derechos que están devastados mucho antes de estos meses de pandemia, evidentemente lo primero que tiene que garantizar es que no se pierde ni un solo empleo en esas actividades y hay mecanismos para hacerlos. Para hacerlo, hay mecanismos que tienen que ver no solo con la propia actividad que hoy tiene, que hoy toma cuerpo en Nissan en Alcoa, etcétera, sino que hay mecanismos a través de que el Estado tome las riendas a partir de la constatación del fraude de las empresas multinacionales que no dejan de llevarse ayudas y que en el momento que, que quieren dan un portazo y ahí te quedas. Entonces, te, te respondo dialécticamente con la pregunta: ¿En la Comisión de Reconstrucción esta se propone alguna salida? para las decenas de miles de puestos de trabajo indirectos e indirectos amenazados por, por lo que decía en relación con Cataluña y con y con Galicia, pero extensible a muchos otros sectores. Lo vemos en todos en todos los casos, es decir, eh, ¿qué hemos constatado en el ámbito de la sanidad? Que la destrucción programada de la sanidad, y tú y yo que vivimos en Madrid, lo, con, lo conocemos aún en mayor medida por, por el grado digamos de, de destrucción brutal que aquí se ha operado, y que tiene que ver con algo muy importante, y es lo siguiente. Mira, y lo sabes como yo, ¿no? Cuando en las peores semanas, este final de marzo, principio de abril, que fue verdaderamente dantesco aquí, en Madrid, en todos los sitios, pero aquí en particular, y de lo que nos queda todavía por saber, con toda seguridad, en ese contexto que estaba ligado en Madrid a la destrucción programada, conducida por 25 años de gobiernos autonómicos del PP, en ese contexto, como es genético, y es genético... Su, su latrocinio porque cuando hablamos, y tú lo conoces muy bien además, ¿no? De la, de la, de la situación en la posguerra, en el franquismo, la represión llevaba aparejada también el pillaje. Se robaban las propiedades y por eso siguen haciéndolo, porque lo han hecho siempre. Y en ese contexto, recuerdas, ¿verdad Ángel? Y seguro que la gente que nos escuche de fuera de Madrid también lo conoce, que en la Comunidad de Madrid rompe los convenios con los comedores y a los chavales que tienen becas de comedor, se los suministra a través de una empresa de comida basura, Telepizza. Les tiene dos meses malnutridos, con una mala alimentación. ¿Por qué? Porque no tengas duda, Ángel, que dentro de poco sabremos que Telepizza financia no sé qué cosa del PP. Entonces, en ese cuadro, en ese cuadro que persiste y que va a persistir, ¿qué se puede acordar en el de la reconstrucción? Pero por la parte, digamos, más próxima, los, los partidos de izquierda, como se les quiera llamar, han planteado un escenario de movilización aunque tome la forma de firmas, de apoyos sindicales, de secciones municipales, de ayuntamientos, etcétera, etcétera, planteando que la reconstrucción toma un decálogo o 14 puntos de partida. Por ejemplo, por ejemplo, se deben, decía antes, se deben prohibir las ETS, sí o no. Se debe derogar la contrarreforma laboral como fue expresado muy mayoritariamente en la calle primero y luego también con todas las limitaciones en las urnas. Se deben derogar, las contrarreformas educativas, se debe plantear directamente que la sanidad no puede ser materia de negocio, sino que tiene que ser un derecho elemental, como hemos constatado de forma dramática en este periodo. Pregunta, Ángel, estos partidos, ¿hay un documento que se pueda apoyar por millones? que digan sanidad pública, educación pública, derogación de las contrarreformas, dotación de recursos, garantía de, de que los multimillonarios, Ángel, de que Amancio Ortega, la primera fortuna del país, paga proporcionalmente muchísimos menos impuestos que tú y que yo. Entonces, en la Comisión de Reconstrucción sí. se ha planteado negro sobre blanco eso, o ni siquiera se menciona y es un marco declarativo de que todos vamos a ser buenos chicos y no sé cuánto realmente lo segundo mira hay una anécdota perdón que me extienda en 2010 cuando cuando la crisis golpeaba fuerte hay una reunión del G20 y se plantean tocar la cuestión esta de los refugios fiscales ¿no? entonces se da todo una, un bombo tremendo no se va a abordar esto por fin vamos a, a tomar medidas sabes cuál fue el acuerdo el acuerdo fue autogestión cada uno se comprometía a ser buen chico no es una burla una comisión de reconstrucción que no ponga en el centro, las medidas económicas, algunas de las cuales de forma improvisada estamos desgranando, pues simplemente va a ser una cuestión declarativa, una cuestión retórica, circula gente por ahí, no sé cuánto, pero que no pone el foco en que todos, yo estoy seguro, porque muchas veces decimos, bueno, pero ¿cuáles son las reivindicaciones legítimas de la mayoría? Si las sabemos, que la sanidad no sea negocio, que todos los chavales y chavalas puedan estudiar en condiciones de igualdad con independencia de la renta de sus familias que cuando un chaval por fin encuentra un trabajo no tenga que pagarle el primer mes a una empresa multinacional porque le ha encontrado el trabajo, etcétera, Lo que decimos de las pensiones, lo que decimos del sector automotriz, etcétera. Entonces el programa está claro, lo que quiere la gente es que los recursos se pongan al servicio de la mayoría en un contexto tan complicado como el que vivimos.
0: Eh, tenemos que ir terminando, Xavier, eh, pero hay una cuestión que yo sí quiero abordar. La, eh, vamos a ver, eh, me están diciendo Pachi que por ajustes de programación. Vamos a ver. Dos cosas. La corrupción de la monarquía y la república. Como, como en el momento que está pasando la monarquía, es uno de los momentos más bajos que hay. Ahí tienes al rey que le están paseando por todas las autonomías. Ayer hasta creo que se comió un cachito de jamón en un bar, en fin, pintoresco. Eh, ¿Y la república qué? Los sindicatos no tendrían que trabajar en este sentido haciendo... O sea, asumiendo los valores republicanos que son valores obreros, ¿no crees que tenía que ir por ahí la cosa?
1: Mira, en relación con la monarquía, para ser muy breve y disculpas Fernando, eh, es muy claro. Hoy, cualquier perspectiva de salida, de resolver cualquier problema, choca frontalmente con la monarquía y todo lo que implica. Por tanto, es una necesidad democrática aún más elemental que siempre deben ser removidos estos tipos parásitos que no hacen sino obstaculizar cualquier posibilidad de, de apuntar a la solución de los problemas. ¿Y eso qué forma toma? Toma una forma, evidentemente, de república, pero una forma que no es solamente en cuanto a la forma del Estado, un punto de vista jurídico, institucional, sino la república desde el punto de vista del profundo contenido social que necesitamos. Y mira, con la dinámica esta tremenda, terrible, de la pandemia, quizás hemos perdido un poco la perspectiva de dónde estábamos. El año 2000, un minuto. El año 2019 fue un año muy significativo. Basta con que yo diga Argelia, Irak, Líbano, Hong Kong, Chile, Ecuador, Francia, pensionistas aquí para señalar que frente a todos los que nos dicen que no, la sociedad se hechiza, no se puede hacer nada, la realidad es que la voluntad de movilizarse la mayoría es inequívoca. Por tanto, de lo que se trata es de que esas direcciones hagan aquello para lo que se, han se les ha mandatado, que aquellas organizaciones que construimos se utilicen para aquello para lo que fueran, fueron construidas y efectivamente en la calle y en todos los ámbitos, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, se ponga en el centro la exigencia de acabar por fin con esta forma estatal heredada de la dictadura y abrir el camino de una república social que permita resolver los problemas, sin ninguna duda. Ese es el camino.
0: Para terminar,
1: ¿qué recorrido le das a, a, al gobierno de, de, de coalición? Me parece que hay una, una cuestión inequívoca que es la siguiente, depende de él en gran medida. Eh, ni que decir tiene que, puede bascular, puede decantarse. Si, si el gobierno se decanta por la perspectiva del diálogo social, por la perspectiva de unos pactos de la Moncloa renovados, por la perspectiva de salvar al, al Borbón a cualquier precio, es un gobierno que además será inmolado, porque además Roma no paga traidores. Por contra, si el gobierno se apoya en esa voluntad ampliamente mayoritaria, que va expresándose, entonces podremos efectivamente pensar en un periodo que abra expectativas, que abra salidas. Es, ahí, está, ahí está la clave, hacia dónde se decanta. Y la, la, la perspectiva, la ilusión de una ambivalencia, de contentar a todos, que siempre, por definición, en las sociedades clasistas es imposible, hoy día, con el grado de, de, de enfrentamiento, con el grado de padecimiento de la mayoría, es completamente ilusoria o se decanta de un lado o se decanta del otro. Y ahí ahí es donde, donde, donde radica, a mi modo de ver, el eje de la discusión. Nosotros lo que tenemos que hacer, evidentemente, es señalar con claridad en las calles, en nuestras organizaciones, en nuestros centros de trabajo, etcétera, la plena disposición a apoyar aquello que se oriente en la perspectiva de lo que demanda la mayoría. Saber Arizabalo, pues
0: muchísimas gracias por, te, por tenerte aquí en estos reportajes de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y la Hora de la República de aquí de Madrid. Es un placer siempre hablar contigo, eh, más allá de, de compañeros, amigos, porque de verdad que es un es una aprecio enorme el que te
1: tenemos. Muchas gracias a vosotros, un placer. Fernando, Ángel, un abrazo, gracias por la invitación y a vuestra disposición. Seguimos, ¿eh? eh salud, salud y salud república.